0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, aí Jesus fecha tudo né, ele conserta tudo, é, vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Leremos o Evangelho, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos. que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam. Uns afirmam que és João Batista Outro que és Elias Outros que és Jeremias Ou algum dos profetas Jesus lhes disse E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomando a palavra respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus falou Bem-aventurado és Simão Filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16 e Marcos 8. Aqui estamos, Jesus, reconhecendo que tu és o enviado. Como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aqui estamos, Senhor, embaixo ou debaixo da Tua proteção, das Suas imensas asas de amor, para estudarmos a Tua doutrina, a doutrina dos Espíritos. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão dos textos que iremos estudar esta tarde. Permita que os Teus enviados celestes nos instruam, nos intuam com os Seus pensamentos, como a nossa irmã querida, a Ivone do Amaral Pereira, pois é a experiência dela que estudaremos, o doutor Bezerra, o Charles, enfim, os Seus guias, os Seus amigos, o Roberto, bem como o nosso altivo, em nome então da direção da nossa casa, do Altivo, da Dona Ivone, desses espíritos amigos, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje, que assim seja. Então, vamos lá. Aqui, nós paramos na página 68. Na página 68. Aqui, a nossa irmã começou a falar, ela começou nesse 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 capítulo intitulado os arquivos da alma. Ela vem falando para gente do esquecimento do passado, mas que no fundo é, o passado está presente em nós e algumas pessoas se lembram do passado. Algumas pessoas se lembram parcialmente ou com bastante minúcias. E ela deu aqui vários exemplos, trouxe Leon Denis falando sobre o esquecimento do passado ou a lembrança do passado. E ela começou a falar da, das lembranças que ela tinha. E ela contou aqui na aula passada nós estudamos que ela desde pequenininha né, ela tinha lembrança da casa, do pai da outra vida mas aos 42 anos de idade ela teve uma crise que ela ficou dois meses internadas internada e ela não soube explicar o fenômeno que aconteceu com ela, porque ela tinha a lembrança do passado, nitidamente ela lembrava de tudo, onde morava, quem era os, o pai dela, os pais, do marido, da filha. E ela não quis entrar em muitos detalhes e muitas minúcias desse passado. Posteriormente, foi escrito um livro chamado Charles, desculpem, Leila, a filha de Charles, que trouxe todas essas minudências da encarnação passada que ela teve como Leila, onde, em Portugal, ela vem se suicidar. Isso ela conta aqui. Então, ela sentiu, ela lembrou que sentia os peixes comendo a sua carne morta, ela vê quando os barqueiros estavam em busca dela, tiraram do rio com os ganchos. Ela sentia toda a dor. Foi levada para a terra. Se sentiu envergonhada porque viu o corpo desnudo. E chorava muito quando viu seu pai chorando. E ela pedia, inclusive, para voltar para casa. Vamos, papai, vamos para casa, essa não sou eu, estou aqui, estou viva. Mas ninguém a ouvia, ninguém a ouvia. Ela foi enterrada, mesmo com a riqueza do pai, numa cova rasa, no cemitério, em Portugal. Diz ela que visitou várias vezes o túmulo, sem nunca ter ido a Portugal. Mas se fosse a Portugal ela iria no lugar certo. Já faziam mais de 100 anos que o corpo tinha sido enterrado e ela sabia onde estava o corpo enterrado. E essa lembrança fez muito que ela sofresse. Ela quase desencarnou. E ela disse que não foi sonambulismo, porque o sonambulismo, a gente tem a lembrança ela falou que não se tratava de transe letárgico porque, da mesma forma, ela recobrou tudo e na letargia a gente não lembra. Então ela não sabe o que se passou com ela ao certo. Mas foi um fenômeno que ela esteve é, na cama e se não fosse ajuda alheia, ela desencarnaria. Ela se alimentava através de tubos através de aparelhos, como ela diz aqui. E isso em função, ela adoeceu, vou relembrar, porque isso é importante para a gente. Ela diz assim, está na página 62, quando ela diz assim, pelo ano de 1942, minhas provações, intensas desde a infância, se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer Desde tanto tempo não resisti aos novos embates Que então avultaram e adoeci gravemente De um choque nervoso que me manteve inconsciente Como desmaiada durante dois longos meses em verdade, tal choque mais não seria que o estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Traumatismo inevitável, consequente do suicídio, da passada existência e cuja primeira manifestação ostensiva certamente se verificou no primeiro mês da minha presente existência. O certo foi que durante dois meses permanecia em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma, por assim dizer, sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita e alimentando-me artificialmente, como auxílio alheio. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei o que comigo se passou espiritualmente e num estado, nem num estado de letargia, que não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Também não foi catalepsia, porquanto não houve entorpecimento dos órgãos, e tampouco se tratava do transe sonambúlico, visto que também esse não permite recordações não permite recordações dos acontecimentos desenrolados após o despertar. O que seria então? Seria acaso a sonoterapia provocada pelos guias espirituais como caridoso auxílio à minha recuperação vibratória ou simplesmente uma das faculdades naturais em nossa individualidade psíquica daqueles ainda não bastante conhecidos ou talvez unicamente o estado traumático? Então, esse pedaço aqui, lá na página 62, eu só estou relembrando que foi importante para a gente, para ela saber o que foi que aconteceu com ela. E ela vem nesse estado, ela lembra de tudo o que aconteceu. E é um fenômeno desconhecido, que ela também não sabe explicar qual é, mas fruto do traumatismo que o perispírito sofreu durante o suicídio que ela cometeu em vida passada. Lembram disso? Então, estamos situados. E ela vem, então, citando. É... Ela citou, então, todo... Ela citou aqui toda a lembrança desses dois meses em que ela ia lá naquela passada vida. Muito bem. Ali ela cometeu o suicídio e foi muito traumático para ela e principalmente para a família, para o pai e o, o esposo e a filha já haviam desencarnado. Então ela diz aqui na página 68, a gente parou na 68, não é? É aqui que a gente vai continuar. Olha o que ela diz no último parágrafo da 68, antes de nós reiniciarmos. Eu e vi até mesmo o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não, não era o jazigo onde eu ia chorar, debruçada sobre o mármore, o túmulo que me abrigara, que eu era suicida, e nem o título e o ouro de meu pai, estrangeiro em Portugal, foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. Olha o preconceito. Quem era judeu, quem era considerado herege e suicida, não podia ser enterrado num cemitério é, católico. Não podia. Então, ela via ali o pai, o Charles, né? Coberto ainda de luto, chorava inconsolável. Quanta dor, quanta dor esse espírito reencarnado como Ivone sentiu. Claro, sentiu lá na vida passada, e nessa vida como Ivone, ela relembrou tudo isso. Aí vamos lá. Entre mentes, aqui que nós paramos não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado, vamos lá, entre mentes, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Vi-me, outro sim, perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas Absurdas Que se me afiguraram Crateras Olha Vi-me Outro sim Perseguida E aprisionada Por falange maléfica De obsessores Encerrada em cavernas Absurdas Que se me afiguravam Crateras de vulcões extintos abismos ocultos aos olhos humanos. Me supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando todavia que suspenderiam os suplícios se me aliasse de boa mente ao seu bando. Gente, isso aqui é muito duro. É muito duro. Ela não foi para um local de proteção, como é o Vale dos Suicidas, é, que ela narra lá no livro, ela vai falar mais embaixo, Memórias de um Suicida. Ela foi sequestrada por um bando de malfeitores, por um bando de espíritos perversos e ser viciada, ultrajada, é, de toda maneira, de toda forma, como ela disse, seres por seres disformes e edondo, hediondos, né? fala no microfone estou
1: falando que ela já tinha passado por todo esse processo já tinha reencarnado nesse traumatismo que ele te, que ela teve né do, desse trauma no pé ela se desprendeu e ainda assim ela ainda foi sequestrada e, e
0: reviveu passou. todo o passado reviveu todo o passado então, eu vou começar de novo e vou até o final do parágrafo. Entre mentes, não apenas o citado fenômeno, esse que ela passou dois meses desacordada, revendo tudo, entre mentes, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Vi-me, outro sim, perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada... Em cavernas absurdas que me afiguravam crateras de vulcões extintos, abismos ocultos aos olhos humanos. Ali seres negros, disformes, hediondos, me supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando todavia que suspenderiam os suplícios se me aliasse de boa mente ao seu bando ela podia ser uma malfeitora no mundo espiritual hein? olha em que ela se meteu tais seres eu sabia eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos que levaram para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram durante a encarnação, e que assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal, e temendo a presença da verdade nas trevas da própria consciência. Gente, eram espíritos da igreja, eram homens que foram cristãos, os carrascos inquisidores, que formava uma falange do mal. Espíritos hediondos, uma coisa hedionda, uma coisa terrível, feia, má. Espíritos negros, disformes, deviam colocar aquela batina preta, né? Carrascos endurecidos. O que mais dói aqui é porque eles conheceram Cristo. Fala.
1: Não, é isso aí, é tudo da igreja, inquisidores, né? Que ainda queriam arrastar ela para aquele... Para, para aquele bando,
0: bando né? Para aquele bando.
1: Ainda foram tentar, ainda amedrontar ela, né?
0: Exatamente. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas. Espera aí, vou ler de novo. Eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos que levaram para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram durante a encarnação e que assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal e temendo a presença da verdade nas trevas do, da própria consciência." Aquele local seria, por assim dizer, o vale dos suicidas, descrito no volume Memórias de um Suicida, que tão conhecido é da minha consciência, estado alucinatório obsessivo comum aos suicidas que carregam agravos de erros nos refolhos do espírito. Ora, o certo é que durante minha primeira infância eu despertava altas horas da noite Em gritos alucinantes Dizendo que negros mascarados de dominós Me retalhavam o corpo E queimavam os pés com ferros quentes Ou fogo vivo Eram certamente brados da subconsciência Ecoando durante o sono E aflorando as recordações Pelo sonho ou por predisposições particulares das minhas faculdades ou necessidades psíquicas, o mesmo tipo de fenômeno, talvez, que se apresentava agora no estado provocado pelo traumatismo. Vi, porém, salva daqueles obsessores por outros grupos de trabalhadores do bem que, orientados por individualidades espirituais, certamente esclarecidas como que me raptaram da dita caverna como auxílio de certo elemento que se me afigurava corda e me entregaram a aqueles salvadores ela foi resgatada das mãos desses dessa malta de obsessores agora o que a gente viu que esse lugar ficava no vale dos suicidas não é isso que ela disse?
1: Ou ficava, ou ele era parecido, né?
0: Ou ele era parecido. O que eu não
1: entendi é que ela diz que tem as lembranças que era torturada. Essas lembranças, porque ela já tinha passado por isso com eles, porque ela reconheceu aquilo ali, né? Ela, ela já tinha passado por ali.
0: É, quando ela tinha os pesadelos, ela está dizendo que era lembrança do que ela já tinha passado. Então ela foi torturada. Ela foi torturada. E queimavam os pés dela, né? açoitavam eram os mesmos carrascos
1: que queriam agora arrastar ela de boa mente, quer dizer, sem fazer mais torturas
0: né É. então pelo que ela disse isso ficava primeiro ela faltou em cratera de um vulcão extinto ela colocou que foi arrastada por essa malta de obsessores mas ela está dizendo também que foi no vale dos suicidas esse lugar fica aqui a gente a dúvida mas ela está dizendo que esse lugar é lá
1: Acho que ela fala assim, aquele local seria, por assim dizer, eu acho que comparativo. né? Comparativo. Acho que ela comparou... Vamos
0: ler de novo devagar? Porque no Vale dos Suicidas ela não narra esse tipo de flagelo. Ali eles já estão protegidos. E essa falange não estava lá. Vamos acho ler de novo. que ela
1: comparou ali com o Vale dos Suicidas.
0: É, ela, acho que ela comparou. Ó, aquele local, ali no meio do parágrafo, Seria por assim dizer, está aqui, seria por assim dizer, então ela está comparando, está aqui, a, cha a chave está aqui, aquele local seria, por assim dizer, então não é o Vale dos Suicidas, é uma comparação, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, descrito no volume Memória de um Suicida, que tão conhecido é da minha consciência, Estado alucinatório e obsessivo comum aos suicidas que carregam agravos de erros nos refolhos do espírito. Ora, o certo é que durante minha primeira infância eu despertava altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominóis me retalhavam o corpo. Negro era aquela batina do padre, ele botava um capuz na cabeça queimavam os pés com ferros quentes e fogo vivo. Era o que eles faziam. Eram certamente brados da subconsciência, ecoando durante o sono e aflorando as recordações pelo sonho ou por predisposições particulares da minha faculdade ou necessidades psíquicas, o mesmo tipo de fenômeno talvez que se apresentava agora no estado provocado pelo traumatismo. Então era um lugar desse. Tanto que ela foi resgatada por uma corda retirada dali né? e levada para outro lugar. Não foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-os das revelações obtidas de mim própria e não de outrem, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora, pois se, com efeito, eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse às consequências das infrações cometidas. Aliás, todas essas recordações seriam motivo de instrução, revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem. Nesse estado convivi também com os espíritos de minha mãe Falecida três anos antes E de minha avó materna Entretanto não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai E minha avó paterna Que tanto me amara E que fora como que o anjo guardião terreno Suavizando os infortúnios da minha vida então ela está dizendo que a mãe e a avó materna também passaram por dificuldades, não é isso? Vamos ler aqui de novo. Vamos aqui. ó. Não foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-os das revelações obtidas de mim própria e não de outrem. Ela mesmo participou, a revelação foi através dela, ela viu, ela sentiu, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora. Então aquilo era para ela se levantar, levantar o ânimo. Pois se, com efeito, eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse as consequências das infrações cometidas ponto até aí está tudo claro aliás todas essas recordações seriam motivo de instrução revelações também para o próximo como os códigos doutrinários espíritas esclarecem tudo bem né? isso aí é uma lição para ela e uma lição para a gente né? ensinamento para todos nós aí vem aqui Neste estado convivi também, nesse estado, no estado que ela estava, no estado que ela estava, convivi também com os espíritos de minha mãe falecida três anos antes e de minha avó materna, então a mãe faleceu três anos antes dela? Não Pelo que ela está dizendo aqui Quando a gente vê Leila, filha de Charlie Não diz isso A mãe foi uma das responsáveis Pelo suicídio dela Era bom a Dilani estar tá aqui Ela tinha que estar aqui né, para ajudar a gente Não está? Ajudar a Como Leila Aqui ela bota L A gente sabe que é Leila por causa do outro livro ela, a mãe dela era viva, ela, ela se suicidou, a mãe dela ainda era viva. Então, aqui, isso tudo aconteceu como Ivone, né? Ela como Ivone, estou entendendo.
1: E a, e a mãe dela como Ivone é que faleceu três anos antes, é isso que eu entendi. A mãe e a avó materna tinham falecido.
0: Nesse estado, vamos ver aqui, a gente, né, português é fogo. Nesse estado, quer dizer, no estado que ela estava, de relembrar o passado, convivi também com os espíritos de minha mãe, falecida três anos antes e de minha avó materna. É o que ela está dizendo, que naquele estado alucino, alucinado dela, ela conviveu com o espírito da mãe. Ela viu... e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai... E minha avó paterna, que tanto me amara, e que foram como que o anjo guardião terreno suavizando os infortúnios.
1: Da infância, então, foi é, da Ivone, a mãe e a avó materna que ela conviveu, mas de Ivone foi o que eu entendi. E a avó paterna e o pai é que ela não viu. E ela que eu entendi, ela está lamentando que a avó que tanto ajudou ela. E...
0: Ela não viu. Não vi. O que por que a minha dúvida, a minha a minha dúvida. A Dilane sabe bem dessa história. A Eloá também sabe. Poderia nos ajudar. Nenhuma das duas estão, nenhuma das duas está aqui. É, as duas estão nenhuma das duas estão aqui né, a Adilane nem a outra por que a dúvida? porque nós lemos aquele outro livro que não foi escrito por ela não foi escrito por ela por uma outra médium que conta a vida de Leila conta todos esses detalhes aqui Leila a filha de Charles e a mãe dela não era boa não era, a mãe dela não era boa e pelo que eu estou entendendo a avó materna também não era boa a mãe, da, a mãe da mãe dela quem ajudou muito ela quem ela amava que era o pai e a avó paterna que ajudou muito esse ela não viu porque eram espíritos mais elevados o Charles a gente sabe que é um espírito bem mais elevado né? era bem mais elevado do que ela então, esses ela não viu. Ela conviveu com a mãe e com a avó materna. Você pode ver aqui do, nas, no, no, no estudo que ela apresenta aqui, e lá ela não fala da mãe, ela sempre fala do pai. Ela tem saudade do pai. Ela amava o pai. E a mãe, lá no livro que nós lemos, a mãe escreveu uma carta para ela muito pesada, e que foi o motivo, o que motivou a ela a se suicidar. O que ela ouviu, o que ela leu naquela carta. E por causa daquela carta, não foi só a carta, né? aquilo foi uma, segundo o que lemos lá. Então quando ela fala aqui que conviveu nesse estado com a mãe e com a avó materna, nesse estado de quê? Nesse estado de perturbação, dizendo que a mãe desencarnara falecida três anos antes se dá o que a mãe estava em estado de perturbação também mas segundo aquela história a mãe não tinha desencarnado antes ou a, a ela não mencionou a mãe ali ela não, a, do suicídio do momento que ela recebe a carta até o suicídio Parece que é um espaço curto de tempo. Não tinha passado três anos ainda. Só se ali tivesse passado três anos. Ele não relata quanto tempo. Depois a gente vai aprofundar esse entendimento e a gente traz na aula que vem. Tá? Eu também quero entender, que eu não entendi. É. vamos lá, todavia não cessaram aí os acontecimentos, ainda não parou ainda, tem mais coisa, do plano espiritual a meu respeito, durante aqueles dois meses de agonia do presente, então ela viu tudo isso enquanto ela estava em agonia, ela viu a mãe, e ela não fala nada da mãe, nem de bem nem de mal, o que ela fala é que ela não vê o pai e a avó que ajudava ela. Então significa que a mãe e a avó materna não foram bons espíritos, não eram espíritos maus. Eu só não entendi quando colocou falecida três anos antes dela, né? pelo que ela escreveu aqui. Mas quando a gente lê o livro, não é isso que está lá. Ele não diz que é isso nem que não é. Mas parece que é um tempo muito curto. Depois a gente vai tirar dúvida e a gente traz aqui para vocês. Todavia não cessaram aí os acontecimentos do plano espiritual, a meu respeito, durante aqueles dois meses de agonia do presente. Vi-me também assistida por médicos espirituais como se eles nada mais fossem do que médicos do plano terreno ingeria remédios em espírito e fui submetida a uma operação em meu corpo astral o meu perispírito pois este era realmente o que enfermara igual o nosso corpo fica enfermado, fica doente o perispírito dela ficou doente tem muita gente assistindo a aula quantos estão assistindo? Ninguém está assistindo a aula, né? Que pena. É, é uma pena. Pois é. é. Já. Então, eu me via na inteira independência daqueles médicos e como doente grave não reagia a coisa alguma, nem opinava, inteiramente entregue à ação protetora, hã? Hã? reagia a coisa alguma, nem opinava, inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos amigos. No entanto, para ingerir os remédios, passava-se o seguinte. Então, mais uma coisa, ela lembrava que depois que foi resgatada, era totalmente passiva Sendo cuidada pelos médicos né? Porque o seu corpo espiritual era, Estava enfermo Os tutores espirituais Ou mais acertadamente os enfermeiros do plano astral Traziam-me para junto do leito Onde permanecia meu corpo carnal e inerte o perispírito pois aproximava-se do corpo sem contudo despertá-lo nem mesmo tocá-lo isso é ela no estado dela lá que ela não sabe identificar qual é Ministravam o remédio ao perispírito a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico Eu tudo via A tudo assistia em espírito Inclusive o corpo semi-morto E o aposento em que este se encontrava Aposento que então se me afigurava feéricamente iluminado Por luz cujo fulgor é intraduzível Quando a verdade era que o mesmo era conservado em penumbra. Então ali tinha uma luz espiritual em torno do corpo dela. Né? A Raquel que entrou agora para nos assistir, pode pegar desde o início, né, para entender bem... É, para entender bem o estudo desta tarde que ela, é muito importante. Ela
1: teve uma assistência, né, espiritual a todo Teve tempo, assistência
0: né? espiritual. No
1: momento dela assistência é. a ela.
0: E até sentiu o paladar do medicamento com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal. Pois sentia extraordinária afinidade ou correlação do perispírito com o corpo. Fato impressionante que faz crer numa comunicação eletromagnética intensíssima entre ambos tal fenômeno como vemos era idêntico ao que se passa com o recém desencarnado divergindo apenas no sentido inverso ou seja, aqui o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal enquanto com o recém-desencarnado se dá o contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver é que se reflete no perispírito. Nos casos em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda existentes, por não ter havido ainda o desligamento total com a extinção do fluido vital. Tratava-se, porém, o remédio ingerido de um líquido pesado e oleoso Lembrando a nossa glicerina Muito doce e incolor E ao ingeri-lo Apresentado numa colher Pelo delicado assistente espiritual Eu sentia nos lábios O contato frio Da prata da colher Ou seja, tanto nos lábios Do perispírito como no corpo carnal É umas coisas, né? Interessante a sensação era instantânea em ambos, sensação que me parece de origem mental, pois eu mesma criara a frialdade da colher mentalmente, recordando sensações de fatos terrenos análogos ocorrido comigo mesma. Por sua vez, a colher era como qualquer colher de prata de baixelas antigas, cabo artístico, bojo muito côncavo, de grossos rebordos. E o frasco do remédio, igualmente artístico, esguio, tipo aristocrata, de garrafa em cristal lavrado. Olha, ela lembrava dos detalhes, ela, como espírito, lembrando o detalhe da colher que dava o remédio a ela, e do frasco que continha o remédio. Ela, como espírito, hein? E e estava adoentada, ela lembrava de tudo. Tudo quanto me há sido possível observar nos planos normais do mundo espiritual possui um cunho de distinção e beleza intraduzíveis: ordem, disciplina, observância dos bons costumes, refinada educação o médico apresentava-se com o clássico avental de serviço ancião de barbas brancas e cabeleira farta branca também não se tratava porém de Bezerra de Menezes e sim daquele doutor Carlos de Canalejas que vemos em memória memórias de um suicida um dos meus amigos e protetores espirituais então então não era o doutor Bezerra era o doutor Carlos de Calanejas o doutor Carlos de Calanejas que é tá uma figura do livro né, um, um dos um dos nomes que está ali no livro ele era amigo do pai dela do Charles ele era sócio dele no hospital era amigo dele Agora, olha que coisa interessante que ela colocou. O que ela sentia se refletia no corpo físico. Era do perispírito para o corpo físico. O contrário de que ocorre com a morte. Com a morte, o que acontece no corpo físico, devido ainda às ligações magnéticas, devido ainda às ligações do perispírito com o corpo físico, o que acontece no corpo reflete-se no perispírito. Ali ela descreve tudo, então quando ela sentiu a colher de prata gelada nos seus lábios, ela também sentiu, além de sentir isso no perispírito, sentiu no corpo físico. Está confuso ou está bem entendido? Está bem, né? Vamos lá. O dia. Da operação realizada em meu perispírito Foi à noite, pela madrugada Ocasião em que o um ambiente terreno apresenta Menores dificuldades para a ação dos trabalhadores espirituais Aquela mesma entidade espiritual Mostrou-me certo detalhe do mesmo A altura do coração E disse, podendo eu, dessa vez, reter as palavras Então vamos lá o Carlos de Calanejas, né? médico espiritual, ela está lembrando de tudo. Então ela estava ali sendo operada. Certo? Então vamos ver o que ele diz ali para ela. Vê, são fibras luminosas, impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. E por isso... Algumas foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu. advindo então, o estado de depressão nervosa, incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará contato carnal. Hum, eu entendi. Se ela volta do jeito que estava o corpo ia morrer isso coincide, isso coincide,
1: então, né? o tempo que ela teria que viver né e né? isso
0: coincide com o tempo que ela teria que viver na terra ela desencarnaria aos 42 anos de idade então é feito ali um trabalho no coração do dela no perispírito né, que já tinha ali reflexo teria os reflexos no corpo físico para que tivesse uma moratória. E olha que ela teve uma moratória de mais 42 anos.
1: Como se ela tivesse renascido ali.
0: Né? Renascido ali. Mais 42 anos. Que ela morreu aos 83, quase, quase 42, né? Ela nasceu em 1900 e morreu em 1983. Então ia completar. 84 anos em seguida mostrou-me as tais fibras então tive possibilidade de ver a mim mesma a altura do coração como num espelho mágico e muito eficiente com efeito muito luminosas como se fossem raios de sol concretizados. As fibras disseriam também tenuíssimas. As fibras disseriam também tenuíssimos fios elétricos que se tivessem partidos. As partidas encolhiam-se tais como fios elétricos arrebentados. Eram apenas três assim danificadas e despendiam chispas ainda mais luminosas, exatamente como fagulhas de força elétrica de um cabo que arrebatasse. Ela atingiu seu coração por quê? Por causa do remorso. Ela sentiu muito remorso, muita culpa Muita, pelo que ocasionou ao pai, ao marido e à filha. Ela foi atingida na área do sentimento. Do sentimento. Será o nosso perispírito, então, um composto de fibra de luz? O que sei, consoante a doutrina espírita, é que ele, o perispírito, se compõe de certa modificação do fluido cósmico universal, quinta essência da matéria, do fluido elétrico, do fluido magnético. E sabe-se que todos três têm a mesma origem e são luminosos. No corpo carnal. Justamente à altura do coração, era que eu me queixava de dores intensas e nem mesmo podia suportá-las, o que me fez cair naquele estado comatoso. No perispírito, era nesse mesmo local que eu via as fibras partidas. O médico terreno examinava o corpo material diariamente, e não encontrava afecção alguma. O médico espiritual, porém, tratava carinhosamente o corpo espiritual, medicando-o e operando-o, provavelmente religando os fios que eu vira partidos ou as ditas fibras luminosas com os processos do mundo astral. Pois, em verdade, não assisti o trabalho, apenas me foi concedido o ensejo de ver o dano existente em meu perispírito. Olha o que ela ocasionou no perispírito dela, pelo ato do suicídio, quando ela fez sofrer muito pessoas que a amavam, que a amavam demais. Então, como ficou com aquele sentimento, aquela dor no coração, ela danificou o seu corpo espiritual... E se refletiria no coração, ela iria morrer, se ela volta daquele jeito. Aí vocês vejam, o médico carnal, ele só vê o corpo físico. O médico carnal, ele vai lá no corpo físico. O médico espiritual vê o perispírito. Então a medicina espiritual atua lá no corpo espiritual e no espírito que vai se refletir depois no corpo físico. É, quando ela desencarna, e desencarna também lá com um problema no coração, é aí quem diz isso é o Mauro Elizabeth Opert, ela dizia, ela foi para o hospital, ela dizia, eu vou morrer, eu não volto mais. Não, não diga isso, vamos botar aqui um aparelho Aí tinham, iam botar lá marca passo, uma, era caro, muito caro na época, né? Ela dizia, não perca o tempo de vocês, eu não vou continuar viva, não perca o tempo. E de fato, ela desencarnou do coração mais tarde. O altivo contou para gente uma vez, eu assisti uma palestra dele, no Centro Espírita, lá no Leblon, no Rita, no Rita de Cássia. Eu já comentei isso aqui para alguns de vocês. Eu queria muito assistir aquela palestra quando ele falava sobre a medicina espiritual. E ele disse que foi visitar uma vez uma pessoa, não sei se um jovem, foi visitar lá uma pessoa do sexo masculino e que ela estava muito doente, muito doente. E os médicos não sabiam mais o que fazer. Não sabia, não tinha solução para a prostação daquela, daquela pessoa. Ela iria desencarnar. E ele foi dar o passe, à medida que ele dava o passe, ele via o doutor Erma costurando o perispírito daquela pessoa, tratando do perispírito, foi costurando. Porque estava todo cortado, todo perfurado. E ele achou aquilo estranho. Né? O que é que está havendo? Ele perguntou. E o doutor Erma disse que ele tinha sido morto na Guerra do Paraguai. E diversos soldados enfiaram nele a... Eu vou falar baioneta, ele disse um outro nome da, daquela... Para vocês entenderem, aquela faca que está na ponta da arma, você tinha um mosquetão e tinha ali uma baioneta, mas dava um outro nome na época da Guerra do Paraguai, que eu não sei qual é também, ele, não sei se ele lembrou, ele na hora também teve a dúvida, alguém falou, baioneta, espada, não sei o que, não, 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 tem um nome, tem um nome. Depois vale até a pena a gente ver o que era. E com aquela baioneta, eu vou dizer baioneta, eles perfuraram o homem lá e ele morreu morreu assim vocês viram o trauma foi tão grande que ele reencarnou e não conseguiu superar aquele trauma o perispírito estava com a marca, estava doente Hã? não se recompôs se não fosse a ação espiritual ele desencarnaria Problema no pulmão, problema em tudo quanto é lugar. Que coisa, né? Como a gente não sabe nada? Nada. A gente está lendo aqui devagarinho. Quem entrou depois, a menina disse que entraram quatro pessoas. Por favor, assista do princípio. Para entender toda essa história que nós estamos contando aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Alguma pergunta aí? Não. Então vamos continuar aqui. Que coisa interessante, né? Que estudo interessante. É... Onde é que nós paramos? Entre mentes ouvia, como por um sonho, que o médico em apreço acrescentava enquanto agia no serviço da operação, não sabendo eu, se ele dizia desejando ser por mim ouvido para que eu mais tarde transmitisse a lição ou se realmente ministrava alguma instrução acadêmica a assistentes seus. Talvez espíritos em aprendizado no mundo astral. Talvez até mesmo espíritos de médicos encarnados que durante o sono do corpo alcançasse o invisível a fim de colherem novos cursos para a sua clínica humana dizia a eminente entidade respondendo a uma daquelas personagens que indagara. são verdadeiramente órgãos? pois se referiam ao conjunto do perispírito então olha só, perguntaram isso aqui é realmente órgão? no corpo espiritual, hein? Órgãos, propriamente, como os do corpo físico humano, não são nem poderiam ser. Não possuindo vocábulos para nos fazermos compreender melhor, convenhamos chamá-los de órgãos. São, porém, a forma semimaterial e ideal dos mesmos órgãos humanos, como que baterias acumuladoras de vida intensa, poderosas e sensíveis, o mais alto grau que podereis compreender. Formas sede de energias vibratórias incalculáveis, rica, incalculavelmente ricas. Então perguntaram lá se que ele, o que ele estava operando era realmente órgão. Isso tudo é órgão, o coração é um órgão, igual o coração do corpo físico, eles, ó, não é bem igual. Mas por faltar um nome, vamos chamar de órgão. Vamos chamar de órgão, porque não tem vocábulo. Porque eles são de natureza semimaterial, é como reservas de energia. Está entendendo, Luana? Não está difícil, não? Então vamos lá. Essa vida aí, existente, é constituída pelas várias modificações do magnetismo ultrassensível e da eletricidade, cujos poderes totais o homem ainda não pôde abranger, ao passo que o conjunto é protegido pela camada vibratória da matéria mais rarefeita, existente no planeta, no qual tudo se reveste, modelando a figura humana ideal. Sei que isso aqui é difícil. Ele está, dizendo que, ele está dizendo a natureza do perispírito. A natureza. O que é a natureza do perispírito? De que ele é feito? A sua origem. Então, ele está dizendo isso é um material muito sensível, feito de eletricidade, de magnetismo. É uma matéria muito sutil. A gente vai imaginando, não dá para a gente entender. E, no final, ele diz aqui o seguinte, ó, ainda ele e tudo isso aqui é revestido e modelado a figura humana. Ela é por uma matéria rarefeita que é obtida no planeta. Que matéria rarefeita é essa? É o duplo etéreo. O André Luiz vem falar do duplo etéreo e ele vem falar bem depois do duplo etéreo. E a gente hoje entende que o perispírito não é um corpo único, um bloco. Ele vai se sutilizando de acordo com a elevação do espírito. Assim como o nosso corpo hoje é bem mais belo de quando nós éramos seres primitivos. Lembra daqueles homens feitos uns macacoides Forte, tinha músculo até no, no cérebro, né? Por quê? Tinha que ter força física para sobreviver. O corpo peludo para proteger do frio, das intempéries, até ele desenvolver é, roupa para ele. Éramos assim, como primitivos. Hoje nosso corpo é mais belo, é mais muito mais diáfano do que o do homem primitivo. E à medida que a gente vai... É, se aproximando da perfeição, né? mas já chega uma hora que não vai precisar mais nem de corpo físico, só o perispírito. E esse perispírito vai se utilizando. E em cada planeta que a gente vai reencarnar, a gente absorve uma quantidade dessa matéria do planeta. Então, no planeta Terra, quando a gente nasce aqui, o nosso perispírito é revestido de uma matéria que tem no planeta, que ela falou aqui, e que o André Luiz deu o nome de duplo etéreo. Quando a gente desencarna, esse duplo etéreo, ele volta de onde ele veio. Ele retorna à massa de onde ele veio. Ela está ali, revestida ainda, porque ela está reencarnada. Ela está ligada ao corpo físico. Entenderam isso? Está difícil? Está difícil, Luana? Não? Está entendendo? Então, se eu saio aqui do meu corpo agora, o que aconteceu? acontecer? Ia adormecer e eu ia sair com parte do meu perispírito aqui. E se, se eu me materializasse aqui, o meu perispírito se materializasse né, assimilando o fluido de alguém que a gente chama de é, ectoplasma, vamos supor que a Andressa me fornecesse o ectoplasma, uma energia que ela tem. Eu ia dormir também ia sair pela boca pelos olhos, pelo ouvido feito um algodão doce isso aí ia me recompor vocês iam me ver aqui de camiseta branca aqui dormindo e eu me ver em pé aqui eu poderia estar, ficar com a mesma camiseta com a mesma calça não sei que cor é essa a gente fala assim a cor de burro quando foge na verdade Corro de burro quando ele foge. Aí o, o popular chama corra de burro quando foge. Mas isso aqui é um verde musgo. Vocês me vê aqui do lado. Ué, o Newton é dois? São dois? O Newton são dois Newtons? Não é um sozinho? Não é um só? Não, Não são dois. Se eu ia ver meu corpo físico adormecido e eu, a essência aqui o meu perispírito. É assim que a Dona Ivone estava, o corpo deitado na cama, adormecido, o perispírito acima do corpo, ligado ao corpo, e os médicos operando o coração dela. Entenderam? Operação, operando o coração dela no perispírito, no corpo espiritual. Perispírito e corpo espiritual é a mesma coisa. Corpo astral é a mesma coisa. Então, Diana, você é um espírito que tem um corpo. E além desse corpo físico, você tem um corpo espiritual. Então, você é espírito que tem um perispírito que tem um corpo físico. Quando o seu corpo dorme, você sai do corpo físico, se afasta com o seu corpo espiritual. Entendeu isso, Luana? Entenderam? Então vamos lá. Eu tenho que terminar a ideia aqui. E está tão bom, né? Ah, passou uma hora. Cada uma de tais baterias ou órgãos armazena uma força eletromagnética, degrau ou sensibilidade diferente, ativando as funções do corpo humano. Umas, dá, umas dão vida. E energia ao cérebro Polo de maior importância Em ambos os aparelhos Perispírito e físico terreno Outras ao coração Mais outras A circulação do sangue Outras mais as funções gástricas Hepáticas, genitais, etc, etc Enquanto tudo será Como que observado Dirigido Ou fiscalizado pelo sistema nervoso Cuja Sede, como sabeis, é este mesmo corpo. E assim sendo, as mesmas baterias trarão, como que, o desenho dos órgãos que deverão acionar o corpo humano. Então, em cada órgão do corpo humano tem um correspondente no corpo perispiritual, ou corpo astral. Só que não é órgão, a gente dá o nome do órgão porque é bem parecido. São baterias, são grupos de energias que está ali alimentando. Essa energia, ela circula no corpo e dá vitalidade à vida. Você tem um fluido vital que, ou melhor, não são essas energias. Essas energias estão no perispírito. O corpo físico também é alimentado de energia, que é o fluido vital. A morte se dá pela saída desse fluido vital, a saída dessa energia que mantém os órgãos aqui em funcionamento é que ocasiona a morte. Os nossos órgãos estão impregnados dessa, dessa energia. Esse tipo de bateria, esse tipo de energia que está no, no perispírito deve ser diferente dessa que a gente está falando aqui, que é o fluido vital, que anima a vida física, a vida orgânica. São coisas que eu não sei também explicar bem, aprofundar nisso. Se é o mesmo, se corresponde à mesma energia, se não, são energias diferentes. O que a gente sabe é que o, o perispírito é, ele tem energia, é um corpo vivo, então ele tem também a sua própria, ele tem a sua própria energia. Não sei se ligada ao corpo, né? elas se misturam, como isso funciona? Ah, só quando eu morreu, então, algum espírito vinha dizer para gente: eu estou com uma dúvida lá de trás, né? Coisa que também não inflói nem contribui. aquele negócio da mãe lá: a mãe morreu antes ou morreu depois, também não, não fez diferença na compreensão do que ela quis nos trazer tudo isso revi, retive na lembrança tudo que ela falou ali ela guardou sonolentamente enquanto me operaram tendo eu a impressão de que realmente a ocasião fora <risos> fora aproveitada para uma aula pois como sabemos <coughs> Desculpe. o tempo nunca é perdido no mundo espiritual, com uma só individualidade, tudo sendo motivo para esclarecimento e instrução à coletividade. <risos> Auxiliavam o médico duas outras entidades desconhecidas para mim, ao passo que eu, em espírito, durante a operação permanecia deitada sobre uma mesa, em tudo idêntica às mesas de operações dos modernos hospitais, acima do corpo carnal inerte, o que quer dizer que o serviço era realizado no próprio aposento onde o corpo físico jazia inanimado. O corpo físico dela estava lá dois meses já inanimado, Dois meses ou no meio desse prazo, aí na cama, montaram ali uma mesa de hospital de operação, um, um quarto cirúrgico e operaram a, o perispírito dela, que terá reflexo no corpo físico. Entendeu, Luana? Entenderam? Vou ler uma nota que está aqui, na página 73. Nota da autora, a nota da Dona Ivone. O leitor se admirará de que me fosse possível reter essa lição e descrevê-la 20 anos depois de tê-la ouvido. Mas temos de nos lembrar de que aquilo que se grava em nossa memória durante os chamados semitranses, se torna inesquecível para o estado de vigília, decalca-se em formas indeléveis e, quando necessário, estas se levantam dos arquivos em que estão contidas pelos canais da intuição. Assistido o médium ao demais pelos mentores espirituais durante o exercício mediúnico, torna-se-lhe tão mais fácil a reprodução do que foi ouvido e visto muitos anos antes então ela lembra de tudo porque está gravado ali como ela disse é, nos chamados semitranses na memória dela e ela é auxiliada pelos guias para relembrar, de, relembrar tudo o que aconteceu com ela era uma boa a gente terminar esse capítulo todo, mas não vai dar Vamos mais um pouquinho, cinco minutinhos? Depois desse estranho acontecimento, entrei em convalescência. Ah, depois da operação no perispírito, o corpo começou a melhorar. Não obstante ainda, hoje, tanto a fadiga física como o sofrimento moral fazem reaparecer as dores então sentidas. E eu adoeço, sem contudo constatar qualquer enfermidade no aparelho carnal. Me, ela foi para uma convalescência, mas mesmo assim ela ainda se sentia, ela se ressentia. Né? E ela tinha um peito opresso, né, um remorso. Detalhe curioso para os observadores da personalidade humana: durante o estado agudo da inconsciência sobrevinha, sobrevinda eu perdi a lembrança da minha atual personalidade. As raras vezes que pude falar naquele estado, segundo informações das pessoas que me assistiram, eu me reconhecia como personalidade de minha existência passada, quando filha de Charles. O nome dele, porém, em sua última existência terrena, verificado no século XIX, não era esse. Oh. Ela, quando falava, ela não se referia como Ivone, e sim como Leila, a filha de Charles, o que foi pai dela. É o que ela chamou de Charles, né? Pois é. Vamos parar por aqui. Ou você quer mais um pouquinho para terminar? Hein? Ela é Para terminar essa ideia, vocês estão cansadas? De certa feita, contaram-me mais tarde, contaram-me mais tarde, sentei-me no leito e pedi a petrecho de escrita. Pus-me a escrever naturalmente. Disseram fazendo de uma almofada o apoio necessário. Escrevia lentamente qual o aluno da aula de ditado, ouvindo a tese apresentada pelo professor. Recordo-me vagamente como em sonho desse fato terreno. Olha só, é o contrário. Em sonho, o que aconteceu na matéria. Lembro-me, no entanto de que me via numa rica biblioteca ornada com móveis em estilo manuelino, muito polidos, reluzentes. O recinto era fartamente iluminado com luzeiros de tons azuis. Eu me sentava à secretária e escrevia laudas de papel muito branco e como de legítimo cetim, pois que reluzia. E Charles, à minha frente, do lado oposto à secretária, Ditava o que eu escrevia. Apresentava-se ele profundamente triste e trajava-se de branco luminoso, com indumentária nobre do século XVI, época em que viveu na França e foi sacrificado na célebre Matança dos Huguenotes. A célebre Matança dos Huguenotes é a noite de São Bartolomeu, o massacre dos protestantes. Os católicos massacraram os protestantes. O guinote era um nome pejorativo que os católicos davam para os protestantes. Esse ditado foi uma mensagem explicando-me os erros por mim cometidos outrora e suplicando-me que prosseguisse na marcha reabilitadora, entregando-me a causa de Jesus com todas as renúncias pois para tal situação fora que eu reencarnara e somente assim lograria firmeza e paz, não só diante das provações, mas também tendo em vista as tarefas mediúnicas e intelectuais que deveria realizar, ao passo que renovasse a minha fé e a minha coragem, porque novos testemunhos se apresentariam em minha vida, intensificando minhas lutas. A dita mensagem existe ainda em meu poder, disseia uma carta e anela trechos como que se seguem os quais tomo a original. Então ela num estado de semiconsciência, ela senta a cama, pede papel, pede lápis, né, os seus que estavam em torno, e começa a escrever lentamente, como se alguém ditasse para ela. E ela tinha isso até né, antes, de, né, antes de morrer. É, deve ter guardado até hoje essa carta, né? ela tinha, então era Charlie dizendo que ela veio nessa vida para se entregar a Jesus, se entregar a Jesus e à mediunidade, mas esse é o objetivo da vida, se a gente quiser vencer também, temos que nos entregar a Jesus e ao trabalho do bem. Parte dessa carta, olha só, vamos lá, abre aspas, grande parte do que hoje sofres é o reverso do que tu mesmo me fizeste sofrer, a mim, teu pai, nos dias do nosso passado terreno, naquele mesmo lar cuja lembrança te seguiu de uma existência a outra, como a sombra de um remorso. Já pensastes, porventura, minha filha, o que foi a dor que me pungiu o coração ao constatar que tu, a quem eu amava acima dos demais afetos da família, preferistes a morte a sofrer tuas próprias desventuras, resignada ao pé de mim, amparando-te na minha ternura? Pensaste no que possa ser a amargura de um coração paterno que se reconhece irremediavelmente preterido pelo filho, que em tudo mais pensou, que a todos os demais amou e envolveu na solicitude suprema de uma saudade, mas que ao próprio pai esqueceu quando se entregou ao suicídio pelo amor de outrem. Olha o pai que mostra para ela. Pois tu fizestes isto com teu pai, pensaste acaso no que padeci obrigado a viver ainda naquele lar onde nasceste? ele morria de amor pela filha depois que abandonaste primeiro para te entregares ao cultivo das paixões e depois para buscar a morte voluntária fora dele pensaste no que sofri naquela ocasião silencioso que tua saudade dominava, o quando se diria que ias e vinhas pelas salas ainda cheias de recordação da tua presença? E no que foi a minha dor ao encontrar teu corpo decomposto pelas águas, sem sequer poder beijar-te uma vez ainda? Pois tudo isso fizeste sofrer a teu pai, pelo qual hoje tanto choras na ânsia do arrependimento. Olha por que ela sofria. Sofreu muito. Mas ela sofreu o que o pai sofreu, o que ela fez o pai sofrer. Ela lembrasse de tudo para ela não vir a falir novamente. É pois por mim que hoje sofres, a tua dor de hoje reflete a minha dor de ontem. Sofre, pois, resignada, mas certa de que, embora separados temporariamente pela tua reencarnação, permaneço fiel a teu lado, consolando tuas horas tristes, fortalecendo a tua coragem nos momentos mais difíceis. Sofres pela falta de um lar que te negaram. Mas por que te admiras de que não logras possuir um lar? O teu lar... É o meu lar, minha filha. E no momento estou impossibilitado de oferecer-te um. Consola-te, pois, comigo, que também não possuo lar. Nunca mais tive lar, minha filha, desde o dia em que abandonastes aquele que foi nosso para te entregares a volúpia de um suicídio. É porventura lar, o abrigo onde a paz se ausentou para que a dor permanecesse? Olha como ele sentia, como ele sentia. Aqui na vida espiritual, onde presentemente habito, existem lares suntuosos. Há também um à tua espera, é o meu, é o teu, mas nem o habito por enquanto, porque um lar sem ti, para mim é expressão vazia do sentido. Poxa, que beleza, né? Que amor. Um lar sem ti, para mim é expressão vazia, sem sentido. Tem um lar aqui, esperando por você, mas ele está vazio, porque eu não consigo ficar lá sem você. Praza aos céus, que doravante tu te voltes, Definitivamente para Deus Como tanto te é necessário Fiel às atitudes de renúncias gerais Para que finalmente consigas a paz do coração Muito precisarás fazer Nas sendas do amor a Deus Ao próximo e à verdade E se o meu auxílio Em meio das tuas futuras lutas reparadoras É grato ao teu coração Termeais ainda e sempre junto a ti, como o tiveste durante as peripécias dos milênios passados. Devo-te a minha ajuda diante de Deus e não faltarei ao meu dever. O esplendor egípcio já nos viu unidos pelos laços de um amor recíproco. Olha, olha aqui, lá atrás o esplendor egípcio já nos viu unidos pelos laços de um amor recíproco olha de quando vem esse amor e quando foi o esplendor egípcio na antiguidade na antiguidade dois mil anos atrás, pode ser três mil Pode ser mais, não foi do Egito que Moisés tirou o povo hebreu? O esplendor da Pérsia recebeu-nos novamente juntos, concedendo-nos o prosseguimento de uma união que revelava pretender a eternidade. Roma nos agasalhou na sua decadência e nos conservou unidos, não obstante os desvios Imprevistos que nos feriram. Chegou a Idade Média, a face do mundo se transformou, mas nossos corações se conservavam fiéis ao antigo sentimento. Depois a Renascença saudosa, que tanto nos viu sofrer e chorar, e após o século dos filósofos, e finalmente o século XIX, e a Espanha, como vês minha filha, o século XX nos poderia contemplar definitivamente redimidos pelo amor, mas teu suicídio de ainda ontem separou-nos, afastando por um tempo imprevisível a felicidade com que sempre sonhamos e que tão penosamente vimos procurando, ainda sempre sonhamos e que tão penosamente vimos procurando. Ainda assim não te deixo o abandono Porque mesmo quando separados Pelo rigor de uma existência terrena isolada Revelo-me a ti como presentemente faço Dia virá porém Em que te poderei apresentar diante de Jesus Em comunhão plena com ele Por meio da prece para rogar-lhe Senhor, eis que vencemos o pecado e a morte abençoa-nos na glória do teu amor e em nossas almas nesse dia certamente ecoarão paravas idênticas àquelas exigido, dirigidas a Maria prosternada a seus pés perdoados são os teus pecados porque muito amastes e afianço minha filha que depende de ti e não de mim a glória desse dia segue pois a tua jornada de reparações Visto que se errastes ontem, é justo que hoje te reabilites pela dor e pelo trabalho. Não sofrerás sozinha. Teu pai de ontem, teu pai de sempre, seguirá teus passos, suavizando quanto possível os espinhos que te ferirem o coração. Ouvirás o murmúrio da minha voz como outrora naquele lar que eras nosso, durante tua infância, quando eu te adormecia nos meus braços ou à beira do teu berço. Uma vez terminada a escrita, que foi longa, deitei-me novamente no meu leito de dor e voltei ao estado de coma, sem haver pronunciado um monossílabo com quem quer que fosse. Emocionante, né? Emocionante. em palavras receba o nosso amor a nossa gratidão irmã querida por expor as suas dores e mexer com o nosso coração com a nossa alma fazendo com que valorizemos esta encarnação que não percamos um minuto da vida sem louvar o Senhor, sem atender ao chamado do Senhor, seja lá onde for, quando for, a quem for. Ajuda-nos, irmã, querida, a sermos instrumentos do amor, instrumentos, nas mãos dos bons espíritos, dos nossos guias, fazendo sempre, o bem, aonde, quer que nos encontremos, obrigado mais uma vez, pelo teu, exemplo, pelo teu carinho, em expor, a tua dor para nós, para que nós, não trilhemos, o caminho do suicídio, para que nós não trilhemos o caminho de provocar o desgosto a quem quer que for, principalmente àqueles que tanto amamos. Que Jesus perdoe os nossos erros e que Jesus sempre nos dê condições de repará-los, aproveitando que estamos reencarnados não importa a dor que venha, o que importa é que passemos por ela resignadamente. Auxilia-nos. Agradecidos, terminamos então os estudos, as reflexões da noite de hoje. Agradecidos ao altivo, à direção espiritual da nossa casa. Agradecidos a Allan Kardec, que abriu as portas para ouvirmos essas narrativas, essas experiências. A Leon Denis, que sempre esteve ao lado da nossa irmã Ivone e ao nosso lado com o seu trabalho edificante. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos a Maria Santíssima. Em nome desses Espíritos amigos aqui citados por nós, em nome do amor. Toda uma história de amor presenciamos hoje. Em nome do nosso amor, Lurdinha. Em nome do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai. É que damos por encerrados os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.